Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do TC Podcast. Para quem não me conhece, que no caso todos que estiverem ouvindo, eu sou Tio Cooler, é o apelido que eu uso nas redes sociais. E há muito tempo eu estava com uma ideia de começar um podcast que falasse sobre basicamente tudo: música, games, cinema. Tudo um pouco, de tudo um pouco, teorias da conspiração, principalmente, que é um tema que eu quero abordar muito. E eu estava à procura de um tema para poder começar. E eu acho que não tem tema melhor no momento do que falar um pouquinho sobre Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita que não pode nem ser chamado de filme, né? Tem que ser chamado de obra de arte, porque é uma obra de arte. Quem assistiu, do começo ao fim, nossa, as cenas são muito bem gravadas. Os efeitos especiais são perfeitos. A história não deixa furo algum. Se tiver algum furo, eu não percebi. E eu assisti duas vezes o filme, ok? Primeira vez eu assisti nos cinemas. Foi na, na data de lançamento, 26 de abril. E a segunda vez eu assisti do meu celular em casa, que eu baixei um torrente. E assisti só para entender melhor. Lembrando que pode ser que nesse podcast... Tem alguns spoilers, ok? Mas vai ser um podcast curto, vai ter uns 10 minutos, máximo, eu creio. No máximo, estourado. Então, pode ser que venha ter alguns spoilers aqui. Então, eu já estou avisando. Se você não assistiu Vingadores de Guerra Infinita e não quer ter nenhum spoiler, por mínimo que seja, pare o podcast por aqui. Porque ele vai ter alguns spoilers, muito provavelmente. Então, vamos para o podcast, galera. Como começar um podcast sobre a Guerra Infinita, né? Vamos do começo, então. Porque quem assistiu sabe que o filme, do começo ao fim, foi porrada atrás de porrada. Luta atrás de luta, batalha atrás de batalha. Vou evitar entrar em muitos detalhes, ok? Pra não dar muitos spoilers. Logo na, na, na primeira cena do filme, a gente já tem uma continuação do final de Thor Ragnarok. Da, da parte final de Thor Ragnarok, que era quando os Asgardianos estavam indo para algum lugar, sabe-se lá onde, creio eu que o Thor levaria eles para a Terra, muito provavelmente, e uma nave gigante, de tamanho colossal, se comparado à dos Asgardianos, encostou na frente da nave dos Asgardianos. Naquela época, não foi dito quem era, mas, obviamente, naquela época, no caso do ano passado, a gente já sabia que se trataria de Thanos, que o Thanos estava ali para buscar algo que pertencia a ele, que no caso era a joia do espaço, o Tesseract, que estava sob o poder de Loki. Porque para quem não sabe, no final de Thor Ragnarok, o Loki vai acordar um demônio para destruir a Hela, que eu me esqueci agora o nome desse demônio, Sortur, uma coisa assim. E na sala em que Sortur estava, na sala em que Loki ia para pegar a chama eterna para acordar Sortur, o Tesseract estava lá. Então você acha que o Loki ia perder a chance de pegar o Tesseract, né? Justo o Loki. Ele não perdeu essa chance, embolsou o Tesseract 
e foi com os Asgardianos embora. O problema é que o Thanos estava observando tudo esse tempo todo e ele sabia muito bem que o Loki estava com o Tesseract. Então o que o Thanos fez foi ir atrás do que pertencia a ele. Logo nas primeiras cenas, já temos ali o Thanos massacrando o Thor, massacrando mesmo, foi uma grande surra. E depois de ver que ele não tinha a menor chance, o Loki, depois de ver que o irmão dele estava quase morrendo, ele resolveu entregar o Tesseract, pelo menos é o que eu achei naquela parte. Só que quando ele ia entregar o Tesseract, ele mandou uma frase clássica, que é uma clara referência ao primeiro filme dos Vingadores, aquela cena em que o Tony Stark diz, nós temos um Hulk. O Loki olha pro Thanos e diz, nós temos um Hulk. E o Hulk chega numa entrada colossal, descendo o um cacete no Thanos. Nesse momento, os generais do Thanos até pensam em interferir, mas daí o, entre aspas, Lula Molusco, quem assistiu o filme sabe de quem eu estou falando, que no caso é o Corvus Glaive, disse, pare, deixe Thanos se divertir. O Thanos deixou o Hulk bater nele um pouquinho, mas depois o Thanos foi pra cima, e a surra nele que ele deu no Hulk foi tão grande que o resto do filme inteirinho o Hulk não voltou mais. O Bruce Banner tentava se transformar em Hulk, mas o Hulk dizia não. Ele fazia uma cara de medo e dizia que não queria mais voltar. Ou seja, a surra foi tão grande que ele ficou totalmente traumatizado. Traumatizado. Daí teve vários acontecimentos, os Asgardianos quase todos morreram, a Valkyria, por exemplo, não apareceu, eu acho que ela está com outra parte dos Asgardianos, que eu acho que eles não eram todos, ok? Eu acho que eles foram levados para algum outro local. O Loki foi deixado em estado de quase morte. O Heimdall, antes de morrer, conseguia teletransportar uma pessoa para algum lugar. E ele optou por teletransportar o Hulk. Sabe por que ele, ele optou por teletransportar o Hulk? Porque o Loki já estava morto. O Thanos tinha matado o Loki. O Thor, no caso estava em estado de quase morte. Mas mesmo que o Thor não morresse, ele conseguiria sobreviver fora do, do vácuo, fora da nave, no vácuo do espaço, porque ele consegue sobreviver ali. Já o Hulk não tinha a mínima chance. Então o Raidon foi esperto. Ele pensou, eu mando o Hulk pra Terra, ele não vai morrer, ele vai chegar muito ferrado lá, mas não vai morrer, e lá ele vai poder alertar os Vingadores do que está acontecendo. E foi justamente o que aconteceu. Ele caiu no Sancto Santório e alert, avisou pro Doutor Estranho. Se bem que Doutor Estranho já sabia que o Thanos estava vindo, ok? Não, não, nada acontece no universo sem que o Doutor Estranho saiba. Tanto que no prelúdio de Guerra Infinita, naqueles quadrinhos que foi lançado antes do filme, foi mostrado o Doutor Estranho revisando onde estava cada joia do infinito. Ele sabia onde estava todas, incluindo a joia da alma, mas a joia da alma só foi revelada pra gente no filme. Que eu já vou pular pra joia da alma agora, porque como eu disse, eu não quero entrar em muitos detalhes de história, né? A joia da alma, cara... É uma coisa que ninguém imaginava. Pelo menos eu não vi ninguém fazer uma teoria dessa. Pra não falar, eu vi um canal, mas eu não me lembro qual canal foi, então eu não vou citar aqui. Que fez essa teoria de que pra, pro Thanos conseguir a joia da alma, ele teria que, entre aspas, matar a alma dele. Ou seja, sacrificar aquilo que ele mais amava. Que no caso, é a Gamora. E foi realmente isso. Mas o que ninguém imaginava é que o Caveira Vermelha era o portador da joia da alma. Tipo... Eu achava que ele tinha morrido no filme do Capitão América. Mas depois que eu li o prelúdio de Guerra Infinita, aqueles quadrinhos, eu fiquei meio com a possibilidade do Caveira Vermelha voltar mesmo futuramente. Porque lá não ficou claro se ele morreu ou se ele tinha sido teletransportado. E ele foi teletransportado realmente, mas não foi muito bem explicado. E eu acho que futuramente isso não vai ser explicado. Vai permanecer sem um mistério sem explicação. Okay? 
Então quem estiver esperando uma explicação para isso, eu acho pouco provável. Bom, aí a gente teve uma batalha fervorosa em Titã, que é Thanos contra Homem de Ferro, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia e o Doutor Estranho. Foi uma batalha de matar a Aranha de Ferro, estava muito épica. A luta do Doutor Estranho e do Thanos foi uma das melhores que eu já vi, sem dúvida. Só que o Doutor Estranho, acaba... quando o Thanos ia matar o Tony Stark no fim da batalha, o Doutor Estranho é... voltou atrás em sua palavra, que ele tinha dito que mesmo que as, as vidas de Tony Stark e Peter Parker dependessem disso, ele jamais entregaria a joia do tempo. E ele voltou atrás. Ele voltou atrás porque ele viajou por 14 milhões de realidades. Em apenas uma dessas realidades, os Vingadores venciam o Thanos. Então, provavelmente nessa realidade que eles venciam, nessa linha do tempo em que os Vingadores conseguiam derrotar o Thanos, Tony Stark é a chave principal para derrotar o Thanos. Por isso ele resolveu pedir para o Thanos poupar a vida de Tony Stark, em troca disso ele daria a joia do tempo. O Thanos aceitou, muita gente achou que o Thanos não fosse cumprir a palavra, ele ia matar o Tony Stark depois que pegasse a joia, mas eu já imaginava que ele não ia, porque o Thanos é uma pessoa de palavra. Lembrando que o filme foi totalmente contado da visão do Thanos, mudou tudo. Não foi contado da visão dos heróis, foi contado da visão do Thanos para mostrar os objetivos do Thanos e por que ele tem esses objetivos, o tanto que ele já sofreu. Foi um filme focado no Thanos. Thanos era o personagem principal desse filme, sem dúvidas. E ainda vai ser de Vingadores 4. E de futuros filmes, porque eu acho que a Marvel não vai ser besta de matar um dos melhores vilões que ela tem atualmente. É que agora, com a compra da Fox, a Marvel passa a ter os direitos de Galactus. E Galactus também é um vilão muito foda, mas eu acho que dificilmente eles vão conseguir construir um Galactus igual construíram um Thanos. Vai demandar de muito tempo e muitos acertos. E conhecendo bem a Marvel, eles, acertos não é o que faltam para os estúdios da Marvel, né? Eles são quase perfeitos em questões de filme. E Guerra Infinita não ia ser diferente. Um filme que levou 10 anos para encerrar essa fase. Que ainda não foi encerrada, né? Então vai levar 11 anos. Porque Vingadores 4 é o filme que encerra essa fase da Marvel. Que encerra esse primeiro arco de heróis com os Vingadores, entre aspas, originais. Que foram um dos poucos que sobreviveram, cara. Um dado legal. Os Vingadores originais não morreram, que no caso é o Bruce Banner, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Gavião Arqueiro. É, eu acho que são esses, sim, seis. Esses seis foram um dos poucos que sobreviveram. Dos Guardiões da Galáxia, apenas o Rocket sobreviveu ao estalar de dedos do Thanos no fim do filme, que matou metade do universo. Os Guardiões foram embora. Como eu já disse, a Gamora teve que ser sacrificada, mas eu acho que ela ainda vai voltar, até porque quem lê, quem lê quadrinhos sabe que ela já foi pra dentro da Joia da Alma e voltou com a ajuda de Adam Warlock. Mas eu acho que o Adam só vai aparecer de Guardiões da Galáxia 3 pra frente. Então quem tiver esperança de ver o Adam em Vingadores 4, nem vai nos cinemas, porque ele não vai aparecer em Vingadores 4. Isso é uma coisa praticamente impossível. Seria corrido demais apresentar é, Adam... E Capitã Marvel no mesmo filme, porque mesmo que tenha um filme da Capitã Marvel, ainda vai estar tá muito recente, a gente não vai saber muita coisa ainda. Até mesmo sobre o Thanos a gente não sabe muita coisa, a gente ainda tem muitas dúvidas para tirar. Então seria idiotice enfiar um personagem do nível de Adam Warlock agora. É praticamente impossível isso. Nos trailers e sinopses que eu via de Guerra Infinita antes do filme, eu achava, pô... 
um filme com tantos personagens, com tantos heróis, vai ser só porrada, não vai ter história, e a história que tiver vai ter muito furo. E eu mordi minha língua, porque o filme não teve furos, teve batalhas, teve e muita, mas também teve muita história, e história bem contada, daquele tipo que prende a pessoa na sala de cinema, que você não quer nem olhar pro lado, porque se você olhasse pro lado, ou você ia perder uma batalha foda, ou você ia perder um ponto da história muito importante, porque tudo que foi dito em Guerra Infinita é importante. Tudo que foi dito em Guerra Infinita serve pra gente poder entender Vingadores 4. Porque eu acho que Vingadores 4 será ainda maior que Guerra Infinita. Eu até acho que Vingadores 4 tem grandes chances de se chamar Avengers End of the Game, o fim do jogo, ou algo assim. Mas são só suposições. Ou, quem sabe, Desafio Infinito. Tem... tem todo um contexto aí, pra quem lê quadrinho sabe de onde eu tô tirando o nome Desafio Infinito. Seria um nome bem legal. Mas, então, como eu ia dizendo, Guerra Infinita não teve furos de história, as batalhas são épicas, os efeitos especiais são lindos. De 0 a 10, pro filme, não vou babar ovo, não vou dar 10, porque tem algumas coisinhas ali que, que eu senti falta e tal, mas é compreensível que eu não vou citar agora, porque vão falar que eu tô citando só erros. De 0 a 10 eu dou 9.8 pra esse filme. É a minha nota para Vingadores Guerra Infinita. É um filme muito bom. Quem ainda não assistiu, tá esperando muito. Né? Não, não sei dizer se o filme ainda tá em cartaz, se eu não me engano. Aqui na minha cidade já saiu de cartaz. Mas o Blu-ray tá aí. Mês que vem tem o lançamento do Blu-ray, a versão digital. Quem ainda não assistiu, eu recomendo muito. Comprem o Blu-ray de Guerra Infinita. Vocês não vão se arrepender de jeito algum. É até melhor comprar o Blu-ray do que assistir no cinema, porque no cinema você tem que pagar pra assistir as vezes que você quiser. Com o Blu-ray, não. Você pode assistir 20 vezes em seguida. E acredite, você pode assistir Guerra Infinita 20 vezes em seguida, que as 20 vezes você vai se arrepiar, se emocionar, você vai amar o filme. O filme é uma mistura de tudo. Ação, tem um pouquinho de comédia, principalmente Thor e Guardiões da Galáxia. É muito legal o Thor chamando Groot de Árvore, meu amigo Árvore, é bem legal. Tem os momentos emocionantes que faz chorar mesmo, tipo o sacrifício que o Thanos teve que fazer de matar a Gamora. Eu chorei, chorei igual uma criança mesmo. Tem momentos pra gritar de emoção, como por exemplo a cena do Aranha de Ferro, ou a entrada triunfal do Capitão América na batalha em que tá tendo com visão e a feiticeira escarlate, o Capitão América sai das, dos, das trevas, entre aspas, assim. É muito épico. Tem... Tem a Hulkbuster voltando com o Bruce Banner usando a Hulkbuster, que, cara, também é, é, é um alívio cômico muito legal. É um muito legal. Tem o Peter Quill fazendo merda, como sempre, impedindo o, os Guardiões e parte dos Vingadores de derrotar o Thanos logo no meio do filme. Eles tiveram a chance, amantes, por isso, o Thanos pra dormir. O Homem-Aranha tinha tirado mais de 95% da manopla. Mas o Peter Quill foi lá e fez merda, acordou o Thanos e o Thanos puxou a manopla com a ponta dos dedos e trouxe a manopla de volta. Mais uma borrada do Senhor das Estrelas. Mas dá até pra perdoar, cara, porque ele ficou sabendo naquele momento que o Thanos tinha matado a Gamora. Então, imagina como tava a cabeça do cara naquele momento. Tava a mil. A cena do estalar de dedos é simplesmente emocionante. Depois que o Thanos estala os dedos, a gente vê o Soldado Invernal sumindo primeiro. É a primeira pessoa que eu me recordo de ver ele sumindo. E eu me emocionei, porque Soldado Invernal e Capitão América são meus personagens favoritos. São caras que eu gosto muito de ver. E ver o Soldado Invernal sumindo ali em primeira mão, cara, foi, foi emocionante demais. Sem dúvidas, a cena mais emocionante depois do Estalar de Dedos foi a morte do Homem-Aranha. 
ele estava desesperado, o sentido aranha disparou, e ele sabia que ele ia morrer. Ele se desesperou naquele momento, ele agarrou no Tony Stark e disse, eu não quero morrer. Foi, foi tenso essa cena, muito tenso, muito triste também. Então, 9.8 é a minha nota pro filme, quem ainda não assistiu tá perdendo muita coisa, tem que assistir o filme, compra em Blu-ray, quem tiver condições, porque vale muito a pena. É isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do TC Podcast. Espero que você tenha gostado. Como eu disse no começo, eu não entrei em muitos detalhes da história, porque a... o objetivo desse podcast era só opinar sobre o filme, dar minhas opiniões, e não dar spoiler. Pode ser que eu venha fazer um podcast mais pra frente, dando bastante spoiler, mas eu acho desnecessário, depois de tantas pessoas já falaram. É porque esse é o primeiro podcast aqui do... 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 Vou chamar de canal aqui, né? Então eu só estou fazendo um teste. Eu estou preparando dois podcasts gigantes para trazer sobre cinema. Um é contando a história da DC Comics nos cinemas e um contando a história da Marvel Studios. O da DC Comics eu acho que eu consigo contar em dois ou até um podcast. Já o da Marvel vai três ou quatro podcasts, ok? Isso é uma preparação para mim poder fazer um podcast gigante comparando DC e Marvel nos cinemas. Vendo os erros da DC e os erros da Marvel, porque a Marvel também tem muitos erros. Mas antes de lançar essa série de podcast, galera, eu tô querendo trazer um pod uns podcasts de teorias da conspiração, ok? Eu quero sempre intercalar. Um podcast sobre cinema, um sobre game, um sobre teorias da conspiração, um sobre música. Pra não ficar muito repetitivo. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Favoritem aí, por favor, o podcast. Não deixem de seguir aí no Castbox, ok? Futuramente vamos estar em outras plataformas. Pra quem gostou, deixa aí avisado, eu não lembro se no Castbox tem como comentar, porque ainda sou novo na plataforma, mas se tiver, comenta que gostou. Pra quem tem alguma crítica, deixa a crítica aí também, se tiver comentários. E vamos lá, galera. Vamos tentar se ajudar aí ao máximo. Muito obrigado quem ouviu até aqui. Valeu. Um abraço, galera. Falou, galera. Até o próximo episódio, que pode sair já... Nos próximos dias, ok, galera? Eu tô frenético pra gravar esses podcasts. Galera, um abraço pra todo mundo. Valeu, falou.